0: Goedemorgen, fijn uh, om weer wat met jullie te mogen delen. Het thema voor deze ochtend is geloof en twijfel niet. Hm? Dus geloof en twijfel niet. En ik denk als je aan uh, ja, geloven denkt, er zullen heel veel situaties in je leven zijn waarin je vol geloof ingaat, maar er zullen soms ook momenten zijn in je leven waarin je twijfel. En eigenlijk geloof en twijfel gaan eigenlijk niet samen. Als het geloof toeneemt, neemt de twijfel af. En als de twijfel toeneemt, dan neemt over het algemeen het geloof af. En uh, er zijn heel veel mooie ja, situaties in de Bijbel waarin je deze twee uh, aspecten uh, eigenlijk ziet leven. Onder andere bij het verhaal van Peters, wat ze zo meteen gaan lezen. En daarom eigenlijk het thema voor uh, deze ochtend, geloof en twijfel niet. En... Uh, ja, twijfel is eigenlijk een. Uh, twijfel neutraliseert, als het ware, uh, het geloof wat in je hart zit. En um, twijfel kan ook iets heel hardnekkigs zijn. Maar um, wanneer jouw geloof groot is en wanneer dat groeit, he, dan neemt de uh, twijfel af en dan is er eigenlijk geen eens ruimte uh, voor twijfel. Omdat je zo vol geloof, vol verwachting in een, uh, in een bepaalde situatie mag, uh, mag staan. Bij, bij twijfel is het eigenlijk, bij twijfel zoek je vaak de kracht in je eigen handelen. Ik zou het eigenlijk zo ja. willen uh, formuleren. Bij twijfel zoek je de kracht vaak in je eigen handelen. En is het moeilijk daardoor eigenlijk om te vertrouwen op datgene ja, wat God je heeft gegeven door het geloof. En um, een voorbeeld van geloof en twijfel dat zien we in het uh, leven van Petrus. En uh, onder andere... Op het moment dat Petrus uh, uitgenodigd wordt om over het water naar Jezus te lopen. En uh, ja, daar gaan we een stukje van lezen uit Matthäus, uh, Matthäus 14. Ik moet jullie ook echt uh, ja, bedanken voor de, voor de positieve, mooie reacties die ik van jullie heb uh, gehad. Die we van jullie hebben gehad deze afgelopen weken. Uh, met, met betrekking tot onze verhuizing naar, uh, naar Bieveliet. Uh, voor ons is het ook echt een stap in, uh, in geloof geweest. Dus dit thema heeft me eigenlijk ook wel uh, op die manier heel erg bezig gehouden. Uh, de, afgelopen, uh, de afgelopen maanden. En, uh, daar zal ik in de preek misschien nog een paar keer op, uh, op terug gaan komen. De wonderbare spijtiging is net geweest. En uh, de discipelen die varen naar de overkant van het meer. En uh, ze komen op een gegeven moment komen ze in nood. En, uh, een wind steekt op. Een storm komt eraan. En ze zitten daar zo in hun bootje en raken enorm in paniek. En, uh, maar wie komt daar opeens aangewandeld over het water? Het is Jezus. En op het moment dat ze dat zien... Uh, zegt uh, Petrus. Petrus antwoordde hem. In Matthäus 14, vers 28. Petrus antwoordde hem en zei... Heeren, als u het bent... Geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Wat zegt Jezus? Hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij, bij de sterke, toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. Hij werd een beetje bang. En toen begon hij te zinken. Toen riep hij, heren, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit greep hem vast en zei tegen hem, Kleingelovigen, waarom hebt u getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aan en zeiden werkelijk, u bent de zoon van God. Ik weet niet of je daar een beetje een voorstelling van kan maken, maar... Petrus, de discipelen die Jezus over het water zien komen lopen naar, hun, naar hen toe... en uh, Petrus die zegt van, heer, als u mij uitnodigt, als u zegt, kom, dan kom ik naar u toe... En uh, Peter is zonder, zonder twijfel, uh, vol geloof van Heer, als U het zegt, dan kom ik ook echt. En de, toen Peter uit dat bootje stapte, was het niet zo van: jongens, even kijken, even kijken, werkt dat echt? Gaat dat echt werken of ga ik erheen er zakken? Nee, hij stapte uit de boot, liep naar Jezus toe. Maar toen gebeurde het. Toen zegt Matthäus. Maar toen hij, de sterke wind zag, toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. Toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. Dus continu had hij eigenlijk zijn ogen gericht op Jezus en wist hij van, ik kan gewoon naar Jezus toelopen. Ik ga niet door het water zakken. Maar toen hij even niet op Jezus lette, en toen zijn aandacht eigenlijk afdwaalde naar de storm en naar de harde wind, veranderde zijn geloof... In angst. En van die angst kwam eigenlijk de twijfel. Hij dacht, hoe kan ik nou over het water lopen? Hoe is dat nou, hoe is dat nou mogelijk? En dat is zo mooi, hè? Dat Jezus niet uh, Petrus dan maar eventjes uh, flink laat, uh, laat zakken in dat water. Nee, op het moment dat Petrus uh, begon te zinken, riep hij, heren, red mij. En Jezus stak, dat staat dus ook mooi, Jezus stak meteen zijn hand uit. En zei tegen hem: kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Met andere woorden, Peters, er is helemaal geen reden geweest dat jij hebt moeten twijfelen. aan dat jij over het water kon lopen. En um, nou, uiteraard, uh, uh, zullen we in Peters uh, zijn hart een hoop ja, gedachten hebben gezeten. Een hoop uh, twijfel zijn geweest. Uh, ook misschien wel een hoop, een hoop strijd. Dat hij uiteindelijk door het water heen zakte. Maar gelukkig, uh, Jezus heeft zoveel geduld met jou en met mij. En dat zien we ook in het leven van Petrus. Uh, Petrus, die Jezus zelfs tot drie maal toe heeft verlogen. Maar Petrus, die een volgeling mocht zijn van, uh, van Jezus. En misschien is er in jouw leven soms ook wel eens enorme ja, tegenstand. Is er misschien wel eens enorme uh, tegenwerking. Is er soms misschien wel eens uh, twijfel over dingen die in je, in je leven gebeuren. ...omstandigheden die, ja, waar je van denkt van wow, past dit nou in mijn, in mijn leven? Hm? Ik wil je bemoedigen door hetgeen wat we vandaag uh, gaan delen door het woord. Om je aan het woord vast te houden. Want het woord geeft, geeft, geeft leven, het woord geeft hoop, het woord geeft kracht. En in het woord staan zoveel beloften waar jij en ik je aan vast mogen houden... ...dat als wij ons op die beloften richten... Die Jezus heeft gegeven. Dan zal jij niet twijfelen. Dan zal jouw geloof zal toenemen. Want jouw geloof is gebaseerd op wat Jezus zegt in zijn woord. En daarom vinden wij het zo belangrijk. Altijd in de prediking. Om het woord uit te leggen. Want we weten dat het woord leven geeft. En wanneer het woord wordt gesproken. Dan gaat de heilige geest dat gebruiken in jou en mijn hart. En dan worden de dus zaadjes geplant van, ja, van leven. En dan gaat het geloof in jou hart gaat, gaat groeien. En wanneer het geloof in je hart gaat groeien... en er gebeuren dingen in je leven, je komt door stormen... Hè, dan raak jij je geloof niet kwijt, ga jij niet twijfelen... maar sta jij vast op de belofte die Jezus heeft gegeven in zijn woord. En we hebben vorige keer gezegd, we leven in verwachting... de beloften die je hebt ontvangen zijn ja en amen door het werk van Jezus. Moet je eerlijk zeggen... Uh, Petrus die zo uit de boot stapt. Uh, voor mezelf uh, is het eigenlijk ook een beetje. Voor ons als gezin. Een uh, soort van uit onze comfortzone komen. En uit de boot stappen. En ja, de roeping van God volgen. Die waar, waar we van ervaren hebben dat die op ons leven ligt. om naar Zier uh, naar Vlaanderen toe te, toe te gaan. Geloof en twijfel niet. Naarmate het geloof om die stap te maken was. Uh, Toegenomen ging de twijfel weg. En alle argumenten die we rationeel misschien op een of andere manier hadden bedacht. Die sneden geen hout. En vervaagden helemaal. En uh, ja, nu mogen we eigenlijk vol in geloof uh, ja, het avontuur aangaan. Om uh, ja, in Zeeland vlaanderen het evangelie van genade te gaan brengen. En we zien er zo ontzettend naar uit. Wat God daarin uh, ja, allemaal gaat... Uh, allemaal gaat doen. Dus Peter die op de omstandigheden zag. En misschien is het ook wel een beetje de menselijke redenatie. Hè? Dat hij denkt van... Ja, maar moet je kijken. Ah, het waait. Het stormt. En ik loop over het water. Er gebeuren hier supernatuurlijke dingen. Dat is toch helemaal niet mogelijk. Op het moment dat hij erop ging letten... nam eigenlijk zijn ratio... nam het op, op een of andere manier... van hem, uh, van hem over. En... Uh, zijn geloof nam af, zijn twijfel nam toe en hij zakte zo in het, uh, in het water. Maar Jezus, die in de storm van je leven rust en vrede komt, uh, komt brengen. Wij mogen staan op zijn woord en ik denk een van de ja, andere verhalen die... Mij enorm heeft geïnspireerd van, uh, van Petrus. Is op het moment dat Petrus uh, uh, heel de nacht heeft gevist en uh, niks heeft gevangen, kan je je voorstellen. Ga je straks vissen. Kan je niet slapen? Heb je aan het einde van de dag heb je, aan het einde van de nacht heb je gewoon niks gevangen. Kom je dan thuis. Zonder visje, zonder inkomen. Uh, maar toen gebeurde er iets moois. Dan lezen we in Lucas 5 vers 4. Jezus die aan het, uh, aan het spreken was, in de ochtend, een hele grote menigte die naar hem aan het luisteren was. Dan zegt Jezus uh, vervolgens tegen Petrus: toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, zei hij tegen Petrus: Vaar naar het diepe gedeelte en werp u nette uit om te vangen. Ja, de ratio, hè? werp u nette uit om te vangen, met, met andere woorden... Hè? Jezus, dat heb ik heel de nacht gedaan. Ik heb mijn netten uitgegooid om te vangen, maar ik heb gewoon helemaal niks gevangen. En nu gaat u mij vragen om vervolgens mijn netten, die ik misschien net schoon gewoon heb gemaakt, uh, weer uit te gaan gooien in het, uh, in het diepe water. Maar dan komt het hele mooie van Simon. Maar Simon antwoordde en zei tegen haar, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Jouw en mijn geloof is niet gebaseerd op onze eigen werken. Peters die heel de nacht gezwoegd had. Keihard had gewerkt. Dat ook nog even moet herhalen naar Jezus toe. Ik heb de hele nacht gewerkt. Niets gevangen. Je had te deprive van worden. Maar dan zegt Peters iets heel moois. en uh, Wat zo enorm cruciaal is. Waarop hij eigenlijk in geloof... Datgene gaat doen wat Jezus opdracht te doen. Dan zegt hij: Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dus hij heeft het geloof, hij heeft het vertrouwen in datgene wat Jezus heeft uitgesproken. En wat doet hij? Niet tegenstribbelen. Ik ga datgene doen wat Jezus zegt dat ik moet doen. Ik ga mijn netten opnieuw uitgooien. Op het woord van Jezus simpel, hè? Als Jezus zegt, dat, uh, doe dat. Ga gewoon doen. Hoeveel situaties zijn er misschien wel in jou en mijn leven... waarin je in je hart zo ervaart van... Ja, dit is echt het juiste moment, dit, 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 dit mag ik doen. Uh, omdat ik weet dat, ja, dat God dat vraagt. En niet om op een of andere manier heel bang van te worden... want omdat God het vraagt, dan, dan moet ik het doen. Nee, als, als God iets vraagt, als God een doel, een, een idee met iets heeft... dan weet je, dan is dat... Ja, een geweldige situatie om juist zijn zegen als het ware te, te mogen ontvangen. En ik denk ook een situatie waarin je hem van een hele nieuwe kant mag gaan leren zien en leren kennen. Want dat gebeurt uiteindelijk bij Peters. Nadat hij gedaan had wat Jezus had gezegd, nadat zij dat gedaan hadden... vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun netten begonnen te scheuren. Ik weet niet hoe vaak het is gebeurd dat de netten van Peters gescheurd waren... Maar uh, misschien dat ze wel eens gescheurd waren als ze ergens op de grond tegenaan kwamen, tegen een wrak of wat dan ook. Maar nu waren hun netten aan het scheuren omdat ze zoveel vis hadden gevangen door hetgeen wat Jezus had gezegd. Dus Petrus, die datgene doet wat Jezus zegt, ontvangt een enorm, is eigenlijk deel van een enorm... Uh, wonder wat daar gebeurt op het meer. En dat mag ook in jouw en mijn leven zijn. Jouw geloof mag gefundeerd zijn op de belofte van Jezus. Jouw geloof en mijn geloof hoeft niet gebaseerd te zijn op onze eigen werken, op onze eigen kunnen. maar jouw en mijn geloof mag gebaseerd zijn op het verbrachte werk van Jezus. En dat we daarin gaan staan en dat je weet dat je daarmee ook gezegend ben. Je hele leven. In de situatie waar je in mag zitten... in de dingen die je misschien meemaakt... God heeft jou op het oog... en God wil jou zegenen. Daar gaan we zo meteen nog een aantal voorbeelden van, van zien onder andere... in het leven van Abraham. Petrus, wat maakt het hier mee? Supernatuurlijke voorziening. Weet je, als wij handelden naar datgene wat God zegt in zijn woord... Daar gaan er gaan supernatuurlijke dingen gebeuren, dat geloof ik echt. Want Jezus heeft het verlangen om, dat, om dingen door jou en mij te doen, zodat de wereld zal zien wie Hij daadwerkelijk dat werkelijk is. Geloof en twijfel niet. Weet je, geloof brengt zegen in je leven. Geloof brengt geen ongeluk in je leven. Geloof brengt zegen in je leven. Heel cruciaal om even, even bij stil te staan. Doordat jij gelooft in Jezus, ben je niet alleen gered. Nee, brengt dat zegen in je leven. Op alle gebieden. En daar gaan we van lezen in, in onder andere gelaten 3, vers 7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijd aan Abraham het evangelie. Aan Abraham was al het evangelie verkondigd. Aan Abraham was al het goede nieuws verkondigd. En wat was dat? In u zullen al de volken gezegend worden... Daarom worden zij die uit het geloof zijn... gezegend met de gelovige Abraham. Dus het goede nieuws is in eerste instantie dat je gered bent... maar in tweede instantie dat je gezegend bent. Dat je leeft als een gezegend kind van God. Hoe mooi is dat? Die twee kunnen we nooit uh, losjes van elkaar. Dat Jezus kwam... Naar deze wereld het was niet alleen om jou te redden... maar om jou te zegenen. Overladen met zegen in dit leven. Met zijn aanwezigheid. Met zijn nabijheid. Met zijn uh, gezondheid. Met zijn uh, voorziening in alle gebied. Dus wat, bewerkte, wat, wat heb je door het geloof ontvangen? Jouw ja, redding. Wat we net hebben gezien. De schrift die voorzag dat God uit geloof de heiden zou rechtvaardigen. Jij bent rechtvaardig gemaakt door het werk van Jezus. Dus God ziet jou als een rechtvaardige aan. Maar jij bent, nadat je rechtvaardig bent gemaakt, ben jij in een positie gekomen om gezegend te worden. Doordat je rechtvaardig bent gemaakt, ben je in een positie gekomen om gezegend te worden en de zegen van God in je leven te ontvangen. En de zegen van God in je leven ontvangen is niet gebaseerd op je eigen werken. Kijk naar het leven van Abraham. Was de zegen van God die hij in het leven ervaarde gebaseerd op zijn eigen werken? Nee, was puur door de genade van God en het geloof wat hij had in de belofte. Dus het goede nieuws is dat jij gerechtvaardigd bent... En het goede nieuws is dat jij, omdat je gerechtvaardigd bent, in de positie bent gekomen. En in die positie kan je niet gehaald worden. Om gezegend te zijn. Je bent als het ware voor, voor God het leidend voorwerp. Waar Hij zijn zegen aan kan geven. En God heeft een hart dat jou en mij wil zegenen. Dat jou en mij wil overladen met zijn goedheid en met zijn gunst. Weet je wat het grappig is eigenlijk? Abraham. Die, net als, ik, net als jij en ik, net zijn heiden was. En daar begon God een geweldig plan mee. Abraham die nergens gebrek aan had. Absoluut geen gebrek. Geen gebrek aan overvloed. Geen gebrek aan voorziening. Hij heeft zoveel zegen van God in zijn leven gezien. En tegelijkertijd weten we dat hij een aantal keren flink de plank misloeg, Maar zei God daarmee van... nou Abraham, nu begin ik met een ander nee. Want Abraham was rechtvaardig gemaakt... door het geloof wat hij had. En dus hij was in een positie gekomen... om de zegen van God te ontvangen. Dus ondanks dat hij een aantal keren heeft gelogen... dat hij zei van, ja Sarah is mijn zus... En daarvoor voor een hele vervelende dingen komt te staan door die leugen. Zeg God niet van nou, nu ben je niet rechtvaardig meer, nu kan je mijn zegen niet meer ontvangen. Nee, Abraham die bleef staan in die rechtvaardige positie. Het is voor de rechtvaardige om in geloof te leven. En weet je, dat is, een, dat is een voorrecht. Als je rechtvaardig bent gemaakt, dat je in geloof mag leven, dat je in geloof. Uh, stappen mag maken. Dat je in geloof uh, avonturen mag, mag aangaan. En uh, ik denk dat uh, ja, Paulus dat heel scherp stelt. Wanneer hij dan op een duur verder zegt in gelaten 3 vers 10. Want alle die uit de werken van de wet zijn ze onder de vloek. Hij staat immers geschreven. Vervloekt is ieder die niet blijft bij, wat, bij alles wat geschreven staat. In het boek van de wet. Om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Weet je, dat is zo'n logische stap. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus wanneer je rechtvaardig bent gemaakt, dan geef je je volledig over aan Jezus. En ga je leven in geloof, ga je leven in verwachting, ga je leven in afhankelijkheid. En ga je niet... Je leven bouwen op je eigen werken. Ga je niet je leven bouwen op je, op je eigen kunnen. Ga je niet je leven bouwen op je eigen capaciteiten. Maar ga je leven in geloof. Maar voor de wet is het niet uit geloof. In vers 12. Maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. En dan komt Paulus tot de conclusie in vers 13. En dan zegt hij... Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven... vervloekt is ieder... die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham en Christus... Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest... zouden ontvangen voor het geloof. Door het geloof. Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Weet je? Jezus heeft de vloek... voor jou en mij op zich genomen. Waarom? Omdat de zegen van Abraham zegt Paulus, in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dat de zegen van God op jouw leven zou rusten. En hoe is die zegen van God in jouw leven gekomen? Doordat Jezus de vloek volledig op zich heeft genomen. Zodat jij in zegen kon leven. Mocht je misschien soms geen zegen in je leven ervaren, weet je... ga daar gewoon weer naar terug. Jezus heeft de vloek op zich genomen, daardoor ben jij volledig rechtvaardig gemaakt, daardoor ben je in een positie gekomen om zijn zegen, om zijn onverdiende gunst te ontvangen. Probeer niet zijn gunst te ontvangen door je eigen werken, door dingen van het vlees, maar probeer in een, in een positie te komen en ontvankelijk te zijn voor datgene wat God aan jou wil geven. De zegen van God kan je niet verdienen. Weet je? De dingen die in, onder andere in Deuteronomium 28 staan. Over de, de zegen die op jouw leven rust wanneer de vloek is weggenomen. Hm? Wanneer de vloek is weggenomen, blijft de zegen over. Dus het is <laughs> only thing left. Het enige wat over is gebleven. Vloek weg, dan zegen. En wat is dat onder andere? Een aantal dingen die onder andere in Deuteronomium 28 staan. Dat gezegend bij komen, gezegend bij het weggaan. De Heere zal zegen over uw gebieden. Wow. De Heere zal zegen over jouw leven gebieden. Al wat je ter hand neemt zal Hij zegenen. Oeh. Al wat je ter hand neemt zal Hij zegenen. Niks uitgezonderd. Hetgene wat jij doet, dat zal Hij zegenen. Vele volken zal je uitlenen. En je zal niets hoeven te lenen. Wow, dat is in onze, in onze tijd wel een, uh, een enorm uh, uh, verschil als we dit zo zien. Hè? Hoeveel, hoeveel, hoe vaak zit je met schulden, hoe vaak zit je met moeilijkheden in financiën... Uh, hoe, hoeveel, hoeveel uh, vervelende situaties kunnen er zijn als het gaat om financiën. En zelfs in dat, in dat punt is God zo praktisch dat hij zegt... van hetgeen, wanneer ik je overlaat met zegen... Dan zal jij niks tekort komen. Zal jij niet hoeven te lenen van de wereld. Maar zal jij de mogelijkheid zelfs hebben. Om geld uit te lenen. Jij bent. Geliefd. Jij bent. Gods oogappel. Twee situaties die onder andere. Abram in zijn leven. In zijn leven meemaakt. Wanneer. De zegen die op zijn leven rust, zo enorm van hem afstraalt. En dat lezen we onder andere in Genesis 21 vers 22. Het gaat over die Abimelech, die onder andere de koning die hij een keer heeft voorgelogen. In Genesis 21 vers 22. Het gebeurde in die tijd dat Abimelech met Pichel. zijn legerbevelhebber tegen Abraham zei... Dat zei een, een buitenstaande tegen Abraham. Hè? God is met u bij alles wat u doet. <laughs> Zo, mooi is dat? God is met u bij alles wat u doet. Dat is niet uh, dat Mozes dat zat te prediken naar die Abimelech. Nee, Abimelech en die andere persoon, die pigon... die wisten van Gods zegen, rust op het leven... Van Abraham, God is met u bij alles wat u doet. En jij bent gezegend met diezelfde zegen. God is met jou bij alles wat je doet. God is bij jou. God is met jou. God is daar om jou te helpen. God is daar dat, jij een, dat, dat, dat jouw handen tot een zegen mogen zijn, op de plekken waar jij komt dat jij iets van Gods goedheid en van Gods genade mag laten zien. Dat mensen op een uur zullen zeggen, oh, wat, er in, wat er in het leven van, van die persoon is, dat, dat is wel zo apart. Dat ze hetzelfde zullen zeggen, God is bij hem. En alles wat hij doet, alles wat hij doet, lukt gewoon ook nog. Alles wat hij onderneemt, gelukt. Een belofte die God geeft in zijn woord. Alles wat jij onderneemt, zal gelukken. God is bij jou. God is met jou in alles wat je doet. En God uh, gebruikt jou om een zegen te zijn voor, voor andere mensen. Een andere, een andere keer wanneer uh, er iemand uh, tegen Abraham zegt. In Genesis 23, vers 6. Maar luister heer. Wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Wij beschouwen u, Abraham, als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Begunstigen, lekker zo'n oud-Nederlands zo oud woord. Maar dat is als het ware de gunst die op jouw leven rust, Abraham. Die gunst komt van God. De zegen die op jouw leven rust, Abraham, die heb jij niet... Die is niet door eigen werken tot stand gekomen. Maar die is door God gegeven. Wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt. Gods zegen, Abraham, rust op jouw leven. Gods bescherming is met jou. En weet je, dat is een. Uh... Wij zien dat jij een bijzondere persoon bent, Abraham. En alsof jij als het ware een privilege hebt bij God. En dat is hetzelfde wat jij en ik ook hebben. Doordat jij in de positie bent gekomen waarin je gered bent, ben je in de positie gekomen om de zegen van God te ontvangen. En God is erop uit om jou uh, ja, te overladen met zijn zegeningen. Zegt het woord. En weet je, ik weet niet wat je, of je ideeën wat overladen is. Nou, overladen is niet zomaar een beetje, een beetje karig. Maar wij mogen echt grote zegeningen in geloof van God gaan, uh, gaan ontvangen. De beloftes die Hij heeft gedaan in jouw leven, ontvang die. Ontvang die gewoon lekker door geloof. En ga daar gewoon in staan. En ga God leren kennen als een God die. ...jou wil zegenen. Een God die erop uit is... ...om zijn liefde aan jou te laten zien. En... Um, ...een laatste... ...vers waar ik graag mee af wil sluiten... ...staat onder andere... Staat in Psalm 1. Ik wil zeggen, lees die psalm misschien nog eens een keertje... ...helemaal voor, je, voor jezelf opnieuw. Staat... zalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen... ...die niet staat op de weg van de zondaars... ...die niet zit op de zetel van de spotters... maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren... en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom... geplant aan waterbeken... die zijn vrucht geeft op zijn tijd... waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet... zal gelukken. En wanneer... jij het... Uh, het woord ontvangt... en dat... Uh, dat geloof gaat voortbrengen in je leven je niet alleen een, en, en, jou, en weet dat je door het werk van Jezus... rechtvaardig bent geworden... mag je in die positie staan waarin je zijn zegen zal gaan ervaren... waarin je zijn zegen heerlijk mag, mag ontvangen... en waarin jij stappen mag maken in het leven... en dat je weet, al wat ik doe, zal gelukken. Ik hoef niet te twijfelen. Ik mag In geloof mag ik mijn keuzes maken... Ik mag in een geloof mag ik stappen zetten. En misschien kijk je wel en denk je van... ja, ik zit eigenlijk best wel met behoorlijke uitdagingen. He, moet ik dit nou wel doen? Moet ik, dit nou, moet ik dit nou niet doen? Moet ik deze stap misschien nou wel maken? Moet ik deze stap misschien nou niet maken? Moet ik nog een bevestiging vragen? Moet ik misschien nog even wachten? Moet ik misschien nog even verder zoeken? Moet ik misschien nog even verder nadenken? Ik geloof dat God jouw wijsheid gaat geven daarin... Dat wanneer jij een keuze maakt in de situatie waar je op dit moment in zit, dat je weet, dit is de juiste keuze. Ik ga deze stap in geloof ga ik, uh, ga ik zetten. En ik weet dat wanneer ik dat heb gedaan, dat God het werk van mijn handen zal zegenen en dat God met mij is. Hm? Geloof je dat? Wil je dit aannemen deze, deze ochtend? God is bij jou. Met alles wat je doet. We wil ik gaan weer afsluiten. Neem dat mee voor deze week. Herhaal dat misschien nog een paar keer voor jezelf. Nou vandaag. God is bij mij. In alles. Wat ik doe. Ontvang dat. Heer we danken u dat u. Bij ons bent. In alles wat we doen. Heer dank u wel dat u zegen. Op ons leven rust. Dank u wel dat we in een positie zijn gekomen waarin we uw zegen mogen ervaren. Waarin we uw overvloedige zegen mogen ervaren. Waarin we uw goedheid mogen zien in hetgeen we meemaken in het leven. In de situatie waar we doorheen gaan. Heer, dat, er, dat u degene bent die ons continu weer opbeurt. Dat u degene bent die ons continu moed geeft. Dat u degene bent die ons continu kracht geeft. En heer, dan willen we... U danken en willen we U bidden, Heer, dat we uh, net zoals Petrus uit die boot mogen stappen en naar U toe mogen rennen. Maar dat niet meer hoeven te zinken, maar dat we in het volle geloof naar U toe mogen gaan. U mogen omhelzen en uh, ja, een geweldig leven en geweldige stappen mogen maken. Heer, we danken U dat U het beste met ons voor hebt. We danken U dat U zegen op ons leven op ons leven rust. En met die zegen mag ik jullie ook zegenen deze, deze ochtend. In Gods zegen, zegt het woord, is alles gelegen. Jij en ik, wij zijn afhankelijk van de zegen van God op ons leven. En die zegen van God heb jij ontvangen door het werk van Jezus. Die zegen van God kan je niet voor werken. Kan je helemaal niet voor doen. Maar God is erop uit om jou te te zegenen En niet zo'n beetje ook. Hij zal jou, zijn zegen, zegt het woord, is, is overvloedig en zijn zegen kent geen grens. En daar wil ik je mee zegenen voor deze week. Dat dat een realiteit mag zijn in elke stap die je maakt. In elke situatie waar je deze week in komt. Dat jij ook tot een zegen mag zijn in Jezus naam.